0: Vi eh, har akkurat begynt behandlingen av en av de mest kjente beretninger, eller lignelser, i hele skriften. Den om den barmhjertige samaritanen. Og det, var, eh, det er en som har sagt slik at eh, denne beretningen, da Jesus fortalte den, så slo han en bro over mer enn 400 års konflikt. Og... Eh, så lenge hadde striden mellom jøder og samaritaner pågått, og nå er det Jesus, og du kan merke spenningen i det, trer in i denne århundre gamle konfliktsituasjonen, og løfter frem en samaritan, og gjennom det skaper en utrolig spenning, og en situasjon som har vært eksempel for slekten til alle tider siden. Jeg var inne på sist, at ved avslutningen, at det går an å bli frelst ved loven, men tog den reservasjonen, og den er jo den helt viktige, og se si at hvis du forfølger den tanken og sier at man kan bli frelst ved å holde loven, så må vi merke oss at det er ikke dem som hører loven, men den som gjør etter loven som blir frelst. Men om du sier at du kan holde den, så må jeg minne dig om at Gud motsier dig. Og det er jo vesentlig. Han sier at det er umulig å bli rettferdig gjort ved loven, fordi ingen kan holde loven. Og det er det det står på. Et menneske blir ikke rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Galaterne 2, 16 Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av onnen. Om den lovkyndige hadde vært ærlig, noe han ikke var, vil han ha sagt, «Mester, jeg har alvorlig og redelig forsøkt å elske Gud av hele mitt hjerte, sjel, kraft og sinn, og min neste som mig selv. Men jeg klarer det ikke. Jeg har bommet totalt. Så på dette grundlage, hvordan kan jeg da arve evig liv?» Men i stedet for å være ærlig, så brukte han denne avvepnende metoden og sa, «Og hvem er min neste?». Nå gav Kristus ham ett svar på dette spørsmålet, og det er lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Det er en enkel lignelse, men den er fantastisk og enestående. Jesus tog spørsmålet opp og sa, «En man gikk fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i henne på røveren. De rev klærne av ham, skam slo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff sig seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk rett forbi. Det samme gjorde en levit Han kom, så mannen og gikk forbi. Det er mulig at denne lovkyndige var en levit og at han krympet sig under den lengelsen fordi den berørte ham helt personligt men en samaritan som var på reise kom også dit han lå, og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem, løftet ham opp på eslet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Näste morgen tog han fram to denarer og ga dem til verden og sa, «Sørg gott for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake». «Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte «Den som viste barmhjertighet mot han. Da sa Jesus «Gå du bort og gjør like så!» Vi kan kanskje si at tre typer mennesker i denne beretningen representerer tre livsfilosofier. Først er det røveren. Hans livsfilosofi sier «Det du har» er mitt. Strengt sett, så er dette kommunisme. For de andre, presten og Leviten, deres livsfilosofi sier, det jeg har, er mitt. Det er en stivbent individualisme, som har gått i frø. Deres rop er, selv om verden går under, så vil jeg ha mitt. Det er gudløs kapitalisme. Og for det tredje, den barmhjertige samaritanen. Hans filosofi sier «Det jeg har, tilhører dig. Dette er kristen livsfilosofi. Det jeg har er ditt, hvis jeg kan hjelpe deg. Mennesker som snakker om kristen sosialisme ser ikke alltid klart at det her er lett å blande sammen to adskilte filosofier. Nå var det Herrens hensikt at vi skulle anvende denne lignelsen på situationer situasjoner nøyaktig der vi bor og lever. Det sies her at en man reiste ned fra Jerusalem til Jericho og falt blant røvere. Det er et bilde på menneskeslekten. Det er den slekten som har kommet fra Adam. Mennesket kom fra Jerusalem. Det sto der de tilbar Gud til Jericho, den fordømte byen. Menneskeslekten, ser du, falt. Mennesket fant seg selv hjelpeløst, uten håp og utavstand til å frelse seg selv. Mennesket var dødt i synder og overtredelse. Denne mannen som har falt blant røvere var halvdød. Røveren er et bilde på djevelen som, slik Johannes 8,44 forteller oss, var en morder fra begynnelsen. O angående dette tema sa Herren, alle de som har kommet før mig er tyver og røvere. Da folk kom for å arrestere Kristus, så sa han til dem, dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempeplassen, men da grep dere mig ikke. Matteus 26, 55 Djevelen er en tyv og en røver og Herren ble krossfestet mellom to røvere. Dette er ganske interessant, va? Så får vi høre at en prest drar forbi. Han representerer ritualismen og ceremoniloven som ikke kan frelse et menneske. Noen har sagt at årsaken til at presten gikk forbi på avstand, var at han så at man allerede var røvet. Nei, ja, det var kanskje stygt sagt, var det det? Deretter kommer en levit forbi, og han holdt sig også et godt stykke på avstand. Han representerer loven, legalismen. Hverken ritualet, seremonien eller loven kan frelse. Men så kommer en samaritan forbi. Vem representerte denne samaritanen? Det er han som fortalte den lignelsen. Da ritualet, seremonien og loven og religionen ikke kunne gjøre noe for å hjelpe mennesket, da kom Kristus. Han er i stand til å lege det som er sønderbrutt. Han kan gripe tak i en synder som er tapt, halde, knust under overtredelser og synder og hjelpe. Denne lignelsen kan sikkert ses fra flere syndsvinkler, og den har også en praktisk tillempning for dig og mig i dag. Etter hvert menneske som du kan hjelpe, er din neste. Mennesker trenger Kristus, den barmjertige samaritanen. Ikke alltid er vi villige til å sette handling bak vår ord. Det er som den unge mannen som skrev et kjærlighetsbrev til jenta si. Han skrev blant annet slik. Jeg vil bestige det høyeste fjell for dig svømme over de dypeste elver for å nå deg, krysse det største hav for din skyld og vandre over den mest brennhete örken for dig. Så la han till et PS og skrev, «Hvis det ikke regner onsdag, så kommer jag og dig. Det virker å være som den gjennomsnittskristnes innvielse til Kristus, ikke sant? Verden i dag er som mannen som falt blant røvere og trenger hjelp. Verden trenger Kristus. Kristus kan ikke bare redde oss fra å drukne, men han kan lære oss å svømme også. Formalismen ser menneskeslekten drukne og sier «Svøm, bror, svøm!» Men mennesket kan ikke svømme. Legalismen og liberalismen roper over til mannen og sier «Hold dig fast, bror, hold deg fast!» Men mennesket klarer ikke å sig fast. Vi mennesker rekker ikke dypt nok og kan ikke løfte høyt nok. Men Kristus løftet mig min venn, og han kan løfte dig også. Det er blant annet budskapet fra den barmhjertige samaritanen. På sin vei kom han til en landsby hvor en kvinne som hette Maria tog emot ham i sitt hjem. Marta hadde en søster. Hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Hun kom bort til dem og sa, Herre, bryr deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene. Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, marta Marta du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Uten å gå i alt for mange detaljer, så tror jeg kanskje det også kan sies at Maria hade gjort sin del. Og deretter gikk hun for å sette seg ved Jesu føtter. Martha, hennes søster, var ett fint menneske, og hade det ikke vært for henne, så ville de ikke hatt et deilig måltid mat. Men hun ble alt for oppkavet, og resultatet av det blev frustrasjonen. Kanskje hun griper etter en panne og trodde at den var stor nok, og deretter grep hun en annen, og den falt ned fra hyllen. Det ble for mye for henne, og så kom en labben inn fra kjøkkenet og sa noe som hun vel ikke hadde sagt under normale omständigheter. Herren var svært mild mot henne, men sa Maria, har valt en gode del. Mine frustrerte, forvirrede venner, står du der i et hjørne av livet, der du ikke vet hvilken vei du skal snu dig da vil jeg bara anmode dig, som jeg trenger å gjøre det med mig selv av og til. Sett dig ned. Sitt ved Jesu føtter. Se inn i hans ord og se vad han har å si dig. Det vil hjelpe dig med husarbeidet. Det vil hjelpe oss med annet arbeid også. Det vil gjøre oss til bedre arbeidere i daglig livet. Hverdagstjenesten vil kunne bli gjort med større overskudd og med en bedre motivation. Ta deg tid til å sitte ved Jesu føtter. Maria har valgt den beste del. Og dermed er vi faktisk kommet til slutten av dette mektige Kapitel 10 i Lukas evangelie. Som innehåller så mange mektige ting å tenke over og vurdere på nytt. Den barmjertige samaritanen går jeg ut ifra at vi aldrig blir ferdig med. Og det gjør vi väl heller ikke med martha maria situationen. Selv om vi ikke alltid passer på å la den få den bæring på vårt daglig liv som den burde ha. For det er klart at... Fremdeles så gjelder det for oss at der vi løsriver livet vårt fra oppbyggelsen, fra samfunnet med Jesus, der øker forverringen. Og nå vil jeg si takk for i dag Herren med dig.